0: Oi, pessoal, tudo bem? Vou gravar esse, essa aula né, em formato de podcast para facilitar para vocês, porque, na verdade, é uma aula que é uma reflexão sobre o papel do jornalista né, no meio digital, no ambiente digital, e a aula mesmo hoje vai ser durante o debate, é, amanhã, na verdade, vai ser durante o debate com a presença do repórter Juliano Dipe. Então, esse áudio é para vocês escutarem né, e se inspirarem, não sei se vocês já conheciam esse caso, é, e também falar um pouco sobre é, essa questão um tanto quanto polêmica do papel do jornalista mesmo quando ele não está exercendo aí a sua função de jornalista, né? Mas o seu papel social enquanto formador de opinião, enquanto uma pessoa pública. É, bem, rede social, gente, rede social, a gente tem um perfil pessoal, certo? Só que no caso de formadores de opinião, pessoas públicas, artistas, políticos, enfim, personalidades, a imagem pessoal ela acaba se misturando com a imagem profissional. Então, uma parcela do público pode colocar em dúvida a isenção de um profissional, de um jornalista na internet, né, quando ele manifesta opiniões sobre assuntos de uma maneira assim direta em relação à sua área de cobertura. Então, digamos, um colunista, colunista e articulista na verdade não, mas um jornalista que cobre esportes e ele abertamente, por exemplo, diz que detesta tais times, é, imagina para o leitor, imagina para o torcedor desses times, né? É, como que essas pessoas se sentem quando elas veem uma matéria assinada por esse jornalista, né? Fictício. O mesmo acontece em jornalistas, por exemplo, com jornalistas, por exemplo, que são de outras áreas, áreas de política, né? Principalmente. Então, é muito complicado, porque como o jornalista, a gente sabe, a gente aprende na faculdade que precisamos, assim, buscar a imparcialidade, apesar de ser algo que meio que é uma ilusão, né, ilusão achar que todo jornalista, todo jornal, toda notícia é imparcial, porque a gente já é parcial por si só, não tem muito como dividir aí é, a, a pessoa, né? o pessoal entre pessoal e profissional, mas a gente pode, por meio de técnicas, é, trazer uma informação da maneira mais imparcial possível, ouvindo todos os lados, é, contrapondo aí opiniões divergentes, né? trazendo à tona essas é, questões que são conflitantes. Ok? Mas a gente sabe que imparcial e 100% objetivo, meio que é uma ilusão. Enfim, voltando à questão do, do, do papel do jornalista no digital, né? mesmo que o jornalista pensem bem em vocês, por exemplo, né? É, eu imagino que vocês, jovens, já devem ter reclamado de alguma marca, alguma empresa, enfim... É, de alguma coisa na internet, ok? Hoje vocês são estudantes de jornalismo. No dia de amanhã, a partir do momento em que vocês estiverem atuando como jornalistas, isso já muda de figura. Por quê? Porque, eu vou demonstrar isso num case, né? É, a posição pessoal do indivíduo que é um jornalista, ela acaba se misturando com o profissional jornalista, né? Então, é, colocar muito abertamente as suas crenças faz com que você seja visto com muita suspeição por parte do seu público. Bom, gente, Folha de São Paulo tem aí um manual né, de conduta para jornalistas em redes sociais digitais. A Globo tem também, suas afiliadas também têm, o New York Times tem também. É, aquele grupo que ficou aí encarregado de investigar sobre esses principais manuais e trazer para mim depois em pesquisa as principais é, semelhanças e também os pontos de diferença entre eles, vai com certeza poder contribuir bastante no debate de sexta-feira à noite. É, mas enfim, citando por exemplo um trecho do manual da Rede Globo. O manual diz o seguinte... Toda a rede social é potencialmente pública. E quando essa pessoa é um jornalista, a sua atividade pública acaba relacionada ao veículo para o qual trabalha. Se tal atividade manchar a sua reputação de isenção, manchará também a reputação do veículo. Então vejam bem, são códigos de conduta que inclusive podem, né, quando não respeitados, ocasionar demissões. É um assunto muito sério. Às vezes, em algo que uma pessoa posta de uma maneira é, bastante assim, é, despojada, sem pensar muito nas consequências daquilo, né? É, isso pode se tornar uma grande dor de cabeça, inclusive levar à demissão do jornalista. O New York Times, por sua vez, é ainda mais incisivo em relação ao que o jornalista pode, ou melhor, não pode fazer nas redes sociais. Então, alguns trechos do manual de conduta do New York Times vão dizer o seguinte... Sempre deixamos claro que os funcionários da redação devem evitar postar qualquer coisa nas redes sociais que prejudique nossa reputação de neutralidade e imparcialidade. Nos posts de mídia social, nossos jornalistas não devem expressar opiniões partidárias, promover opiniões políticas, endossar candidatos, fazer comentários ofensivos ou fazer qualquer outra coisa que prejudique a reputação jornalística do The Times. E eles vão além, não só em relação àquilo que o jornalista coloca na sua rede social, mas também os grupos com os quais ele frequenta. Então, no manual do New York Times está escrito, por exemplo, evite se juntar a grupos privados e secretos no Facebook em outras plataformas que possam ter uma orientação partidária. Por quê? Porque alguém, tudo que é digital, fica registrado. E se alguém, porventura, estiver nesse grupo e der um print, por exemplo, ali é, na, nos integrantes do grupo, né, e isso for a público, e aquele grupo é um grupo democrata, por exemplo, ou é um grupo republicano, isso pode gerar aí uma... É, reverberação muito negativa para o jornal. E o jornal também é, coloca, né, porque assim também tem o um lado, além do jornalista é, ter que pensar muito bem naquilo que ele coloca, como suas publicações pessoais, né, mesmo fora do horário de trabalho, fora da sua rede social oficial de trabalho, o jornalista ele também é muito atacado. A gente sabe disso. Os perfis pessoais estão sendo cada vez mais atacados nesse momento e qualquer um pode fazer isso. Né? Então, o New York Times vai dizer o seguinte. Se um leitor... Questionar ou criticar seu trabalho ou post de mídia social e você quiser responder, seja cuidadoso. Não insinue que a pessoa não leu atentamente o seu trabalho. Olha só, gente, muito complicado isso. Porque o que a gente mais sabe é que as pessoas não leem aquilo que elas estão criticando na internet. Então vejam que no New York Times, que é o jornal mais emblemático, mais poderoso do mundo os jornalistas são bastante podados. Né? E aí eles continuam, se a crítica for especialmente agressiva ou imprudente, provavelmente será melhor deixar de responder. Ok, tudo bem, né? não ficar comprando briga em terreno de internet é a melhor coisa que a gente tem a fazer mesmo. E eles continuam, também apoiamos o direito dos nossos jornalistas de silenciar ou bloquear pessoas nas mídias sociais que são ameaçadoras ou abusivas. E aí, gente? Fica a questão. O que, que vocês acham sobre isso? Vocês que serão jornalistas logo mais. Vocês acham que é um exagero por parte das empresas de mídia? Ou vocês acreditam que esses códigos de conduta, eles vêm muito mais, por exemplo para servir como um apoio, né, ou uma prevenção por parte dessas empresas, é, do que propriamente um instrumento ali de defesa do jornalista, né? É, eu acho que a gente pode pensar em várias questões complexas a partir desse surgimento. Vejam bem, isso não existia antes, né? Então, isso só os códigos de conduta em redes sociais pessoais só existir, existem né? é, a partir do momento em que a internet 2.0, lembram lá das nossas primeiras aulas, então a web participativa, ela ganha popularidade, porque daí qualquer um fala qualquer coisa, qualquer um resgata um tweet, qualquer um pode dar um print numa tela, né? Tudo no digital continua sendo registrado. E aí, gente, para ilustrar, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, é, eu queria conversar, né, mostrar para vocês, não sei se vocês já conhecem esse caso, mas falar do caso do Danilo Gentili, vocês já conhecem o Danilo Gentili, o né, humorista e apresentador, e o é, repórter Diego Vargas. O Diego Vargas é um repórter bastante jovem, é, na casa aí dos 20 anos ainda, e ele, em 2017, ele começou a trabalhar na Folha de São Paulo. Antes disso, ele trabalhou em algumas revistas voltadas para o público adolescente e tinha bastante experiência já, mesmo sendo bastante novo, em entrevistas nacionais e internacionais. Por conta disso, ele consegue, então, um emprego fixo na Folha de São Paulo e uh, ele vai para a cobertura, né, aquilo que a gente chama de Press Junket, ele vai é, para a cobertura de lançamento do filme do Danilo Gentili. Em 2017, o Danilo Gentili ele escreveu né, o roteiro e protagonizou um filme que se chama O Pior Aluno da Escola. E aí... É, nessas Press Junket, né, uh, eu já participei de algumas em São Paulo, então a gente assiste em primeira mão, a gente não pode fazer nenhum tipo de registro daquele material, geralmente é um filme ou um álbum musical, por exemplo, que ainda não foi lançado oficialmente, então a gente não pode registrar de maneira alguma, e a gente assiste, e depois a gente tem aí 15, 20 minutos para conversar com é, o artista principal aí daquela obra e isso aconteceu então quando chegou a vez do Diego Vargas ele ficou né numa salinha esse vídeo está disponível no YouTube basta vocês procurarem no YouTube é Danilo Gentili é entrevista Diego Vargas Danilo Gentili algo do tipo e vocês conseguem ver ele tem oito então, ele, o Diego ele tem o Danilo, né, que é o personagem principal, e o diretor do filme para entrevistar. E logo no início ele é avisado que ele tem pouco tempo, eu acho que tem menos de 10 minutos, inclusive, é avisado pela assessoria de imprensa, e tudo bem, ele começa a fazer suas perguntas, e o Diego, ele vai bastante para um lado mais crítico na entrevista dele. Depois assistam e tirem suas próprias conclusões, tá bem? Eu, particularmente, acho que ele se perde em alguns momentos ali na entrevista, até porque os entrevistados, eles também não facilitam, né? Por exemplo, olha a treta, escutem bem essa treta neste momentozinho aqui do vídeo. Vamos ver se vai dar certo de vocês escutarem. Eu acho que é, você já está com a sua manchete, sua matéria pronta, e dependendo não do tô... que eu dizer, ah, ah, a arte vai começar a ah, tratar. Tá, você muito, tem uma oportunidade muito grande de, de trabalhar esse assunto. Né? Você concorda? Você acha que é isso mesmo? Cara, eu acho que é, você já está com a sua manchete, sua matéria pronta, e dependendo não, não do, tô... do que eu dizer, não você não já tô... vai estar. Não tô, tô estou, estou só é, pergunto. É, eu, eu, eu acho, vou... acho que é o melhor favor de fazer a melhor forma de fazer o próximo filme é pegar no seu telefone e você prestar uma consultoria, se você permite ou não que né, a gente faça só não eu acho que é isso. Não, 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 bom, tudo bem. E a gente está também verando uma lei que... Ou seja, não sei se deu certo, depois eu vou testar para ver se deu certo aqui o som. E aí então, pessoal, o Danilo Gentili fica extremamente bravo com o Diego nessa entrevista coletiva. Né? e ele tem milhares de seguidores na internet e ele instiga esses seguidores na internet a é, atacarem o Diego Barnes, né o jornalista. Então, meio que este é o resumo. Ele teve que deletar os perfis pessoais, ele recebeu ameaças de morte, para vocês terem uma noção, é, porque descobriram nos posts do perfil pessoal dele Inclusive de fases nas quais ele ainda não trabalhava na Folha de São Paulo, né? Ele, eles descobriram, né? Fizeram esse trabalho de stalker mesmo. E esse público, esses haters, eles descobriram que o Diego, ele tinha alguns posts é, elogiando a Dilma. Então, a partir daí, ele começou a ser. É, é, provocado e se atacado no meio digital e, e ser dito ser é, chamado né perdão chamado de petista e tudo mais então isso gerou para o diego vários constrangimentos é, foi algo que foi muito polêmico, porque depois que aconteceu, numa sexta-feira daquela mesma semana na qual tudo aconteceu, esse menino ele foi demitido da Folha de São Paulo. Então, a Folha de São Paulo também não soube lidar com isso, né? Não é, defendeu o seu funcionário e ele foi demitido da Folha de São Paulo. Enfim, é um caso é, que demonstra o quanto, muitas vezes, né? nesse momento no qual a gente tem tantos haters e tantos seguidores cegos de algumas pessoas, o quanto é, tudo pode ficar por um fio, né, então assim, esse rapaz ele tinha uma carreira que estava só começando e por conta desse episódio, né, aconteceu tudo isso, ele obviamente processou a Folha de São Paulo e ganhou o processo. Então, é, com certeza, né, por, por danos morais e tudo mais, e com certeza ele deve ter recebido um bom dinheiro é, por conta dessa questão toda. E assim, para o Danilo Gentili, isso foi só um episódio, né, só um dos muitos episódios polêmicos no qual essa pessoa é, se coloca, né? Então, gente, é, vejam bem. Os posts que foram revisitados do Diego Vargas eram posts do passado dele, né, é, posts do perfil pessoal dele, isso foi utilizado num momento de grande ódio nas redes. É por isso que muitos veículos de mídia hoje têm códigos de conduta. E uma vez que esse código de conduta, ele é apresentado para o jornalista, se o jornalista é, não, não segue esse código, ele pode, inclusive, né, receber aí avisos da infração e pode ser demitido por justa causa, ok? Então, assim, é uma situação bastante delicada. O jornalista, ele é um formador de opinião, mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que tem o seu histórico, tem suas convicções, que tem aí é, os seus afetos e isso é registrado. Né, em, em redes sociais digitais. Só que exatamente por ficar registrado, é preciso tomar bastante cuidado com aquilo que se fala em perfis de redes sociais. Isso, gente, vale como dica para vocês, inclusive hoje, inclusive nesse momento de faculdade, ok? Então é isso. Eu espero que vocês é, façam aí a pesquisa, né? Cada grupo faça a sua pesquisa e a gente volta a conversar e debater melhor esse assunto com a presença do Juliano Dipe, na sexta-feira, às sete da noite. Um beijo para todos vocês.